0: Começa agora o podcast do Sintec AL.
1: Fala, companheirada. Prazer imenso receber cada um de vocês aqui no podcast do Sintec AL, episódio de número 12, o último podcast desse ano de 2021. E para gente fechar esse ano de 2021 com chave de ouro, a gente vai convidar o presidente do citec -TL, Alisson Guerreiro, que vai fazer um panorama, uma grande retrospectiva sobre o ano 2021, que foi de muita luta, de muita guerra para todos os trabalhadores dos Correios. Então fique com a gente, a gente vai fazer um intervalinho, na volta a gente bate esse papo com o presidente do CITEC-TL, Alisson Guerreiro. Fique com a gente até daqui a pouco.
0: Mesmo sendo um ano de muita perseguição, angústias e incertezas, os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios em Alagoas continuam de pé. 2021 ficará marcado na história como um ano de muita batalha. Mesmo num confronto tão desleal, nunca deixamos de acreditar. Estivemos nos mais diversos lugares, inclusive debatendo com a sociedade e a classe política o quanto a venda dos Correios seria prejudicial a todos. Nós que fazemos parte do de Alagoas, desejamos à família escetista e a todo o povo brasileiro um Natal repleto de muita luz, na certeza que em 2022 continuaremos juntos e cada vez mais fortes lutando contra a terrível privatização. Porque só a luta muda a vida.
1: Voltamos para o nosso bloco único do nosso podcast, como eu disse, o episódio de número 12. E a gente vai receber o presidente Sintecta L, Alisson Guerreiro, que vai bater um papo com a gente, fazendo uma grande retrospectiva de como foi o ano de tantas lutas dos trabalhadores dos Correios. Alisson, seja muito bem-vindo. Fica aberto aí para você fazer toda uma análise dessa retrospectiva. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso podcast.
0: Saudar os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios aqui de Alagoas. É, primeiro iniciar dizendo que o ano de 2021 começou já com uma indignação muito grande da categoria, em virtude de tudo que aconteceu no acordo coletivo, no dissídio coletivo do ano passado, 2020, onde a gente viu um dissídio que, sinceramente, foi um dissídio político, foi um decídio onde é, o TST não enxergou e realmente pôs em prática a, a lei trabalhista na, na, na visão da gente, e é, retirou 50 cláusulas do nosso acordo coletivo. Então, a gente já começou esse ano sabendo que seria um ano muito difícil para os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, sabendo que aquele dissídio do ano passado era um passo gigantesco do governo Bolsonaro para privatizar os Correios, mas a gente também tinha na, na nossa cabeça que a gente podia reverter o quadro. Né? Então, logo no início do ano, a gente teve até uma vitória, né? onde a gente conseguiu reverter uma das cláusulas, logo no, no mês de janeiro, uma das cláusulas que é de grande importância para o trabalhador dos Correios, que foi a questão dos filhos especiais onde a gente ganhou essa ação e os trabalhadores aqui de Alagoas começaram a receber, é, a voltaram a receber é, a cláusula dos filhos do especiais, né, do auxílio especial. Então, é, o ano começou dessa forma. É, também começamos a investir ainda mais na, na nossa campanha de propaganda, né, dizer assim, é, colocando é, em rádio, na TV, é... nos sinais, a gente também fez uma campanha muito forte contra a privatização, panfletando nos sinais, colocando faixas no final de semana é... para mostrar à população que a privatização seria muito ruim para essa população alagoana e brasileira. E também nos Dirigimos a Brasília para tentar fazer o corpo a corpo, né? conversar com cada deputado federal que se dizem defensores do, do povo brasileiro. É, então a gente conseguiu conversar com alguns deputados federais, conseguimos dialogar com alguns. Teve alguns até que se colocaram contra a privatização nos falaram, né? e aí um exemplo negativo disso, é o Esnaldo Bulhões, que é líder da bancada do MDB, e nos disse que era contra a privatização. No entanto, no dia 5 de agosto, ele votou a favor da privatização e ainda indicou, pediu para que a bancada votasse a favor da privatização dos Correios. Então, é importante também deixar aqui, colocar aqui bem claro para que os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios entendam que os inimigos da, dos trabalhadores dos Correios não podem ser votados pelo, por trabalhador do Correio, pelo familiar dos Correios. Então, é importante eu citar aqui o nome dos deputados federais que votaram a favor da privatização dos Correios. Primeiro, Arthur Lira, que é o presidente né, da Câmara de Deputados, que colocou o projeto para ser votado e sequer a gente conseguiu uma reunião com ele. Fizemos uma, uma, um protesto na porta dele, um protesto muito bom, onde estiveram presentes várias entidades sindicais de todo o país, sindicatos dos Correios de todo o país, a federação, a Fintech também veio representada na pessoa do companheiro Rivaldo, que é o secretário-geral da federação. Então, Aquele ato foi muito importante também para a gente, que a gente foi, deu uma visibilidade grande sobre a questão da privatização dos Correios. E aí, é, deixar claro para os, os companheiros que a gente não pode... E, e, e temos que fazer campanha no ano que vem contra os deputados Arthur Lira, Pedro Vilela, Nivaldo Abuquerque, Sérgio Toledo e Isnaldo Bulhões. Esses, esses deputados votaram contra o trabalhador dos Correios, votaram contra a população brasileira e não merece o voto de
1: ninguém dos Correios nem da sua família. É importante também lembrar, Alisson, da carreata que a gente fez, né? uma carreata muito bonita, com mais de 100 carros. Essa carreata, se eu não me engano, ela aconteceu no dia 16 de maio e eu tenho certeza que teve um impacto muito grande, principalmente para a sociedade aqui em Alagoas, aquela carreata. Eu queria que você falasse também dessa carreata que nós organizamos aqui em Alagoas.
0: Foi, Altânio. Aquela carreata também teve um impacto muito grande. A gente, na carreata, onde tiveram vários carros, né e a gente teve um apoio grande da população. A gente estava naquele mini-trio né? na frente do, da, da carreata, e falando no mini-trio, a gente podia, podia observar na população o apoio. Lógico que um ou outro é, se colocava contra os trabalhadores, porque sequer escutavam os argumentos que a gente vinha colocando ali naquele momento. Mas a ampla maioria da população se colocou contra a privatização dos Correios, muito porque os trabalhadores dos Correios, que é, vestem a camisa dos Correios, fazem os trabalhos dos Correios, e a gente, junto, conseguiu é, falar com a população no sentido de que a população entenda que uma privatização dos Correios é muito ruim para
1: ela. É, nesse tema de privatização, como o Alisson falou, a gente fez a carreata, fez diversos atos. A gente fez um ato em Brasília e fez o ato que ele citou aqui, que o companheiro Rival também participou aqui em Maceió, na frente da, da, da residência lá do deputado Arthur Lira. E também fizemos, ao longo do ano, diversas, diversos atos já na passarela do CEPA, estendendo aquela camisa gigante que a gente mandou fazer e que também teve um apoio muito grande da população. Eu queria também, Alisson, que você falasse... Sobre os atos contra o governo Bolsonaro, que foram diversos aí ao longo do ano, e o sindicato dos trabalhadores dos Correios de Alagoas e a categoria dos Correios aqui de Alagoas também participaram de diversos atos contra o governo. foi isso, Alex?
0: Exatamente, Altânio. A gente participou de vários atos contra o governo Bolsonaro porque a gente entendia e entendemos nesse momento que o governo Bolsonaro é um inimigo do, do trabalhador dos Correios. É um governo que retirou várias cláusulas do acordo coletivo da gente, né? É um governo que desde o início na campanha dele ele colocou que queria extinguir os Correios. Então um governo onde a gente tem três anos de governo e sequer tivemos um acordo coletivo. Todos a gente, todos o, o momento da gente dialogar com, a, com a, o governo, infelizmente teve que ir para decidir coletivo e o TST decidir a vida do, dos trabalhadores dos Correios. Então, em todo momento, todos os atos, a gente é, esteve presente, é, colocar para os trabalhadores que esse governo que aí está é inimigo do trabalhador dos Correios, que o, o trabalhador dos Correios precisa pedir voto contra esse inimigo dos trabalhadores e em 2022 a gente dá uma grande virada, né? retirar esse governo e manter os Correios como uma empresa pública e uma empresa que é, venha à qualidade, né? que a qualidade, que a população tanto precisa. Que a gente sabe que é, a gente está deixando pouco a desejar, muito porque a gente não tem é, um, um governo que invista no, 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 no Correio, né? que contrate. A gente está sem contratação há, há 11 anos já, então é preciso de contratações para que a gente consiga... É, melhorar a entrega de correspondências e de encomendas.
1: E para a gente encerrar, Alisson, eu queria falar sobre as, as vitórias que o Sindicato de Alagoas teve na, de ações na Justiça. Né? Você bem falou sobre a ação dos filhos especiais, mas a gente teve diversas outras ações individuais que os trabalhadores procuraram acesso sede do Sindicato para entrar com essas ações e nós também ganhamos diversas ações. Mas eu queria que você falasse também de mais duas ações que a gente conseguiu vitória. Logo, se não me engano, no mês de abril, sobre a questão do 15% do sábado, que acabou voltando agora com o decídio coletivo, e também sobre a vitória importantíssima de uma ação que vem perdurando desde o ano de 2003, que é a ação dos estepes. Eu queria que você falasse sobre essas duas ações aí que tanta, tanta alegria nos trouxe quando nós conseguimos efetivamente definir essa vitória. Fale sobre elas.
0: Sim, Altânio. Essa Primeiro falar sobre a ação do sábado, né, onde a gente via que a empresa, de forma de retaliar os trabalhadores, chamava todo sábado para trabalhar os trabalhadores e sem pagar esses trabalhadores. Né? No entendimento da empresa, era, era certo isso. A gente via, no semblante do, dos trabalhadores dos Correios, em trabalhadoras, é, o desestímulo em estar trabalhando no sábado. Já estavam cansados e a gente conseguiu, graças a Deus, essa vitória lá no mês de abril, onde os trabalhadores começaram a receber... É, o sábado, receber o retroativo, infelizmente, é, a empresa conseguiu derrubar esse essa liminar que a gente tinha ganho, através de um mandato de segurança, e a gente ficou sem receber o mês de julho, mas aí veio o acordo coletivo desse ano, e a gente... É, foi muito feliz porque eu acho que a tática do, do movimento sindical esse ano foi muito importante no, no momento do acordo coletivo, onde a gente teve aquele ato do dia 18 de agosto e desde já ainda parabenizar aqueles trabalhadores e trabalhadoras que participaram daquele ato porque culminou com um dissídio coletivo e que não teve um desconto grande, que era aquilo tudo que o governo queria naquele momento já que ele tinha passado na Câmara de Deputados, ele queria uma, uma greve grande para tentar privatizar os Correios, mas a gente soube é, é, entender o momento, fazer aquela paralisação, a empresa tentou jogar é, a, a população contra a gente, foi para o decídio o decídio, conseguimos, e com esse decídio a gente conseguiu voltar aí a do, do sábado. Uma outra coisa tão importante para fechar esse ano com chave de ouro é o, o, a ação dos step, né uma ação de 18 anos, vai completar 18 anos né uma ação que a gente vinha lutando, já tínhamos conseguido implantar, pelo menos no contra-cheque dos trabalhadores é, aqueles step desde 2014, mas a gente vinha lutando para que é, os trabalhadores recebessem o retroativo, e aí agora no mês de dezembro a gente conseguiu fazer com que é, entrássemos em um acordo né, com a empresa E a empresa depositasse esse valor dos precatórios Agora nesse mês Vai depositar já no mês de janeiro O valor dos RPVs E provavelmente logo no início do ano No, no início do ano que vem No início de 2022 Os trabalhadores estarão recebendo seus valores Que tanto eles esperam
1: então é isso, agradecer aqui ao Alisson a participação no nosso podcast e vou pedir para ele encerrar deixando uma mensagem de ano novo para toda a categoria e que tenho certeza que teremos um ano também de muita batalha, o um ano 2022 e um ano de mudança. né? Um ano de mudança, a gente vai conseguir mudar esse governo federal, tenho certeza absoluta, para que o trabalhador do Correio consiga respirar aliviado e que a gente tire esse peso, essa penumbra, essa preocupação tão grande que a gente tem, que é a privatização. Então, Alisson, para encerrar... É, já agradeço a você pela participação e deixa aí uma mensagem de Ano Novo para toda a categoria dos Correios.
0: Primeiro, de dizer que os desafios né, que espero do ano que vem, né? a gente já no, no início do ano, já vai ter a eleição do sindicato, né? no dia 11 de janeiro, teremos a eleição do sindicato, a nova diretoria, né? lógico que muitos dos, dos companheiros que estão na, na diretoria atual estarão, Completeando essa, essa eleição na nova diretoria e esperamos que os trabalhadores é, participem ativamente da eleição do sindicato. O ano de 2022, a gente acredita que vai ser um ano é, que de muita luta ainda contra a privatização, lógico, mas vai ser um ano principalmente decisivo lá no mês de outubro, quando teremos a eleição para o presidente do país. E que essa categoria coloque... Seja uma categoria de vanguarda, como sempre foi, e consiga fazer com que a ampla maioria, se não 100%, vote contra esse governo, retire esse governo do, do poder, para que a gente consiga, como você disse, Altani, respirar áreas melhores e tire essa preocupação de perder os nossos empregos. Né? Então, é desejar, para finalizar, desejar aos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, e aos seus familiares, um ano novo, um ano de 2022, repleto de realizações e que o ano que vem seja um ano da virada de melhorias para a nossa querida empresa brasileira de Correios e Telecom. Feliz 2022 para todos!
1: Então é isso, companheirada. Chegamos ao fim de mais um podcast do SintectaL. O último episódio de 2021. Que 2022 traga... Realização de todos os sonhos da nossa categoria E acabe de uma vez por todas Com essa ameaça de privatização Para que os trabalhadores dos Correios Saiam muito felizes e fortalecidos no ano que vem Grande abraço a todos Compartilhe esse podcast nas suas redes sociais Acompanhe nosso site, nossas redes sociais Para sempre se manter informados Mais uma vez, um grande abraço a todos E que 2022 traga muita luz na nossa vida Valeu gente, até a próxima!
0: Você ouviu o
1: podcast do Sintect AL.